0: eu desejo apenas ler essas três passagens, uma no Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo 37, Salmo 37, versos 7 e 8, mas nós leremos desde o verso 1, Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade Pois eles dentro em breve definharão como a relva E murcharão como a erva verde Confia no Senhor e faz o bem Habita na terra e alimenta-te da verdade Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Especialmente os versos 7 e 8. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no teu caminho, por causa dos que levam a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Chamo a atenção dos irmãos apenas para as duas partes, uma no versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem, e o final do verso 8, não te impacientes, certamente isso acabará mal. A segunda passagem, irmãos, que eu desejo ler, encontra-se... Na segunda carta de Paulo, a igreja de Corinto, essa é a sessão maior que eu desejo ler com os irmãos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, nós leremos a partir do verso 14 até o capítulo 5, o verso de número 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 14. Sabendo que aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem Exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Mas as que se não veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gemimos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo Sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena, confian... estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para, lhe... para lhe sermos agradáveis. E a última passagem, irmãos, que eu desejo ler, encontra-se também na carta de Paulo, agora, aos filipenses, no capítulo 1, verso 21 até o verso 26. Filipenses 1, de 21 em diante. Porque para mim o viver é Cristo... E o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e gozo para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Meus irmãos, nós estamos na reta final dos nossos estudos sobre a o ensino bíblico concernente à família Cristã. Já há aproximadamente um ano, nós estamos nos debruçando sobre esse tema, procurando compreender, diante da situação é, difícil em que nós vivemos, qual é a vontade do Senhor e, através do conhecimento da vontade de Deus, com a graça dele sermos encorajados, sermos animados a praticar aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. E nos últimos domingos nós estamos estudando sobre o que é que, a, de uma maneira especial, a Bíblia tem a nos dizer sobre os mais velhos, sobre os idosos. Nós já estivemos, nos domingos anteriores, considerando as provações, próprias, peculiares a, a essa idade, bem como aos confortos que os idosos alcançam em meio às tribulações da vida. Estivemos também no domingo passado considerando os direitos e os deveres dos idosos. Com relação aos direitos, lembro os irmãos, que ressaltamos o direito à manutenção, a assistência, particularmente dos seus filhos, netos, mas na ausência desses, é, por parte da igreja também, assim como o respeito e a honra que a idade avançada é, merece daqueles que ainda estão bem mais aquém na caminhada, na jornada da vida. E estivemos considerando aqui, especialmente com base na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, nos versos 2 a 5, os deveres próprios, característicos dessa faixa etária, dessa idade mais avançada. A temperança, a fé e o amor, sadios, a constância, o domínio próprio, o exemplo e o ensino para aqueles que são mais jovens. E nós estivemos considerando esses deveres, especialmente com base naquilo que o apóstolo Paulo escreve a título, no capítulo 2, dos versículos 2 e 3. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido a seus, e a seus filhos, e assim por diante. Então estivemos aqui considerando os direitos próprios dessa idade e os deveres características próprios daqueles que com a graça e a misericórdia de Deus é, alcançaram uma uma idade mais avançada. Especialmente, é claro, com referência àqueles que têm as suas cães e os seus cabelos brancos adquiridos no caminho da justiça, no caminho do temor a Deus, da fidelidade a Deus e andando, procurando, se empenhando em andar de acordo com aquilo que representa a vontade do Senhor. Hoje, meus irmãos, eu quero avançar nos nossos estudos, que eu pretendo concluir domingo que vem. Vamos ver. sobre E hoje quero considerar com os irmãos, particularmente as tentações próprias dessa faixa etária, as tentações dos idosos. Isto é, as tentações a que, de uma maneira mais especial ou mais peculiar, os idosos estão sujeitos. Porque, na realidade, cada idade, cada circunstância, cada condição na vida, tem as suas tentações próprias. O diabo é astuto e, como consideramos aqui domingo passado, à noite, ousou tentar o próprio Senhor Jesus Cristo com a intenção de conduzir, de induzi lo à queda e ao pecado. E ele é astuto o suficiente para dirigir as tentações de conformidade com a nossa condição e com a nossa idade. As crianças têm as suas tentações próprias, da desobediência, da voluntariedade. Os adolescentes têm as suas tentações próprias. As esposas têm as suas tentações próprias de submissão aos maridos, entre outras. Os maridos têm as suas tentações próprias de falta de amor, de desamor às esposas e outras tentações. Os ricos têm as suas tentações, os pobres têm as suas tentações peculiares, próprias. E meus irmãos e irmãs, os idosos também têm é, as suas tentações peculiares, características próprias dessa idade. E dentre as tentações peculiares à idade avançada, eu quero apenas rapidamente considerar com os irmãos a irritação e a impaciência, a ingratidão e o descontentamento, o mundanismo, por mundanismo eu me refiro ao apego demasiado a esse mundo e a esta vida, um apego desproporcional à vida e ao mundo. Por outro lado, a tentação do desânimo, da desesperança, do cansaço da vida que é, acomete alguns idosos, bem como a tentação de negligenciar os meios de graça que Deus coloca à nossa disposição, para o nosso fortalecimento, a nossa instrução e o nosso encorajamento. Eu quero apenas dizer uma palavra ou duas com relação a cada uma dessas tentações características próprias da, da velhice, da idade mais avançada. E uma dessas dessas Tentações é exatamente a inclinação de alguns idosos para uma atitude, uma conduta irritada, irritadiça, e, é, é, intolerante e impaciente diante das circunstâncias em que, acaba se encontrando, muitas vezes marcada por, por, por provações, por dificuldades que nós já estivemos considerando aqui, enfermidades e perdas. É, acontece, às vezes, dos idosos se tornarem pessoas, eu vou usar, nenhum idoso se ofenda comigo, né? mas a, a linguagem que se usa, rabugento, rabugento é a ideia que a gente quer transmitir aqui, essa tentação dos idosos se tornarem é, é, impacientes, irritados e de difícil, de difícil até convivência é, em virtude dessa, dessa condição. E isso, ressalto para os irmãos, que isso não, não é bom. Não é bom para os idosos cultivarem é, ou negligenciarem essa atitude e se manifestarem nos seus relacionamentos com as pessoas que os cercam, dessa forma, dessa maneira. Eles mesmo não se sentirão bem quando procedem assim e os outros também... É, acabam sendo afastados das pessoas que se mostram sempre irritadiças, sempre impacientes, sempre intolerantes, sempre intolerantes, ou, para usar a linguagem popular, é, rabugentos ou rabugentas, sempre procurando encrencar e, 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 e criar algum caso, alguma confusão, em vez de deixar as coisas é, passarem, é, até considerando que, as idades são diferentes, os gostos são diferentes, os interesses são diferentes e é preciso que os mais idosos procurem compreender também os, os interesses dos, daqueles que são mais, mais jovens, os interesses daqueles que são mais novos. E eu chamo a atenção dos irmãos para isso porque a Bíblia adverte nos adverte insistentemente contra esses pecados da, da irritação e da impaciência diante das circunstâncias e das condições em que Deus nos coloca nessa vida. Um dos exemplos dessas advertências, nós encontramos em Números, no livro de Números, no capítulo 21, especialmente nos versículos 4 ao versículo 6, quando o povo de Israel... É, na sua peregrinação no deserto, saindo do Egito, em direção à terra prometida, tornou-se, na realidade, impaciente no caminho. É exatamente o que lemos lá. Então partindo, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente. E vejam o e vejam que deu a impaciência. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque... Fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água e a nossa alma é, tem fastio desse pão, viu? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muito do povo de Israel. O povo de Israel, havendo saído do, do Egito, tendo saído do Egito, tornou-se assim, irritado e impaciente com aquelas condições e circunstâncias adversas que eles teriam que enfrentar durante a sua peregrinação no deserto, sem variedade de alimento e sem é, algumas das condições favoráveis que eles tinham no Egito, ao ponto deles se impacientarem e reclamarem, se queixarem, e se rebelarem e se transformarem em murmuradores e rabugentos, nesse sentido, diante das dificuldades e das circunstâncias em que a providência de Deus os havia colocado naquela, na peregrinação deles em direção à terra prometida. Vejam só. Também no Salmo 37, versículos 7 e 8, que nós lemos há pouco, nós lemos assim, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, não te impacientes, certamente isso acabará mal. E como consideramos aqui, lendo o Salmo 37, o contexto é tão precioso, tão interessante, porque lemos, confia no Senhor e faz o bem, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo, o desejo do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o, mal, e o mais Ele fará, descansa no Senhor e espera nele, e tem esse aspecto negativo também, quer dizer, não te irrites por causa do homem, não apenas do homem rico, do homem mau, mas não, não, não te irrites, podemos entender de uma maneira geral. Não te impacientes. A irritação e a impaciência não acabam bem. Elas não produzem bom resultado e, bom, e boa consequência e bom fruto. Acabam produzindo algum tipo de consequência danosa. Em Colossenses capítulo 3, versículo 21, já por outro lado os pais é que são exortados a não irritar os seus filhos para que não fiquem desanimados. E, em, finalmente, em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, dentre aquela série de exortações práticas, de aplicação das doutrinas que Paulo considera, mas de maneira bem prática para a vida da igreja, em forma de breves e curtas admonestações e exortações, Paulo acrescenta o versículo 12, dizendo, regozija-te na esperança sede paciente na tribulação na oração perseverante. Então, uma das, por um lado, uma das provações próprias da velhice é exatamente ter que enfrentar e ter que passar, muitas vezes, por circunstâncias adversas, enfermidades, dores, fraquezas, limitações, dependências dos outros, perdas. E, por outro lado, essas dificuldades, essas lutas, representam é, tentações para os idosos, porque eles podem ou cultivar um sentimento de paciência e calma diante das lutas e das dificuldades pelas quais precisa passar nesta vida, ou eles podem, é, como o povo de Israel, se queixar da vontade de Deus e então é, se lamentar disso e a partir daí então acabar é, enveredando por, por uma, e cultivando uma atitude assim irritadiça, uma atitude de impaciência. Essa é uma tendência da, da, peculiar, é uma tentação peculiar a essa faixa etária, aos idosos. Significa que, os outros, que nós não somos nós outros? De jeito nenhum. Todos nós somos tendentes, muitos de nós somos tendentes a, a, esse, a esse tipo de pecado em particular. Mas os idosos é reconhecido em função exatamente das dificuldades, das lutas, da, 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 das barreiras que separam já a sua faixa etária dos outros mais jovens com os quais eles têm que conviver, e das diferenças já culturais das faixas etárias, dos interesses e tudo, acaba, é, acabam, muitas vezes, é, caindo na tentação da irritação e da impaciência. A Bíblia diz que isso não é bom, essas coisas não acabam bem, o povo de Israel foi, foi, foi repreendido e castigado exatamente por causa dessa impaciência com a vontade de Deus, e o remédio para isso é nós reconhecermos que Deus é soberano, Ele é quem conduz a nossa vida. E as condições, inclusive as condições adversas e difíceis que Ele entende que seja necessário nós passarmos nessa vida. Mas essa não é a única tentação a que os idosos estão particularmente sujeitos. Eles estão sujeitos também à ingratidão e ao Descontentamento, a insatisfação com a providência de Deus que acaba levando-os a esquecer das inúmeras, incontáveis manifestações do cuidado, da bondade, do amor e da graça de Deus e se concentrando apenas nas dificuldades, nas lutas, e nos problemas que, porventura, tenham que enfrentar nessa idade mais avançada, como normalmente costuma acontecer. Então, exatamente também em virtude das lutas, dos problemas e das dificuldades que os idosos irmãos e irmãs mais idosos acabam, na maioria das vezes, tendo que enfrentar, além dessa, desse temperamento irritado e impaciente muitas vezes eles podem, ser, eles são tentados e podem cair no, no, no grave pecado do descontentamento e da ingratidão. E é impressionante, irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, o quanto a Bíblia nos, nos encoraja e nos anima a cultivar um espírito de contentamento, de satisfação e de gratidão com aquilo que Deus nos dá. Ou seja, com a, com a soberana providência de Deus, com a maneira como Deus soberanamente conduz e dirige a nossa vida aqui nesse mundo. Eu, eu destaquei aqui apenas três passagens bíblicas, é, uma das quais pedi que o prebítero Zóinho lesse, não, não, essa não, essa é outra, é, em Colossenses, no capítulo 3, versículos 16 e 17, onde nós lemos assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo, instruir-vos e aconselhai vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, essa passagem claramente nos indica que mesmo as nossas, as nossas, os nossos exercícios espirituais, mesmo a nossa adoração a Deus, mesmo o culto, nosso culto a Deus, nossos cânticos, nossos louvores a Deus, eles precisam ser acompanhados de, de gratidão no coração, de reconhecimento da, da, da graça de Deus para conosco, da boa vontade do Senhor para conosco e da misericórdia de Deus para conosco. E um dos bons exemplos bíblicos desse sentimento de gratidão e de contentamento que o crente deve cultivar é dado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos filipenses, que com certeza os irmãos lembram bem. O apóstolo Paulo havia recebido um, mais uma vez ofertas da igreja de Filipe para o seu sustento, e ele então escreve a carta aos filipenses e uma das principais razões é exatamente expressar a sua gratidão pelo cuidado, pelo apoio até financeiro que ele vinha recebendo da igreja. E faz isso, ou seja, expressa a sua gratidão com maestria, de uma maneira impressionante, é, como, como um crente fiel ao Senhor e nesse contexto em que ele agradece pela ofer a oferta recebida, ele deixa claro que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Esse, esse é, essa é uma lição talvez difícil para nós aprendermos, mas é uma lição que certamente aprendida nos, a, nos habilita, nos permite viver essa vida nas circunstâncias adversas, na paz de Cristo, sem, sem, sem queixa, sem reclamação, mas com esse sentimento de satisfação e de contentamento diante de Deus. Seja quando tudo nos vai bem e as nossas necessidades são supridas com abundância e gozamos de saúde e as coisas estão correndo bem, seja quando as coisas não vão mal. Porque esse é o contexto em que o apóstolo Paulo menciona essas palavras. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, nesse contexto, ele quer dizer exatamente isso não que ele é um super-homem, que tudo pode, como às vezes o termo é mal utilizado, mas ele quer dizer que aprendeu com a graça de Deus o contentamento. Ele aprendeu com a misericórdia e a graça do Senhor a cultivar o sentimento de gratidão a Deus e de, e de viver satisfeito em qualquer condição, em qualquer circunstância em que a soberana, a soberana providência de Deus o coloque. Não é assim conosco muitas vezes, não é irmão? Muitas vezes nós erramos e falhamos eh, no que diz respeito à falta de satisfação e de contentamento com a vontade de Deus na nossa vida, especialmente quando a vontade de Deus representa passarmos por tribulações, passarmos por provações, passarmos por algumas necessidades e por algumas aflições na vida. E a última passagem com relação a isso, apenas para encorajar e animar nosso a todos nós e de maneira particular aos mais idosos a cultivarem e a terem os olhos mais abertos para perceberem não tanto as desventuras, as lutas, as dificuldades, que não vai adiantar muita coisa nos concentrarmos nela mas nas, nas manifestações da bondade, do amor e da graça de Deus, é a passagem que se encontra em 1 Timóteo no capítulo 6, nos versículos 6 a 8, onde o mesmo apóstolo escrevendo agora Timóteo, diz, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aqui o apóstolo Paulo indica qual é o básico, o, o, o absolutamente o necessário, fundamental para esta vida. Isto é, se nós temos... O, o, o sustento, temos o alimento, se nós temos o que nos vestir, se nós temos com o que satisfazer as necessidades mais fundamentais e mais básicas na vida, faremos muito bem se cultivarmos no coração um sentimento não de ingratidão ou descontentamento, mas de gratidão e de contentamento com a boa e agradável vontade, vontade de Deus. Porque, afinal de contas, nós não merecemos nada. Somos Somos pecadores, ingratos, indignos, não merecemos nada da parte de Deus, portanto não temos o que reivindicar, não temos por que nos queixar. Pelo contrário, temos sim que cultivar o espírito de gratidão. E os irmãos e irmãs sabem que, aqueles que se relacionam com pessoas mais idosas, que essa é uma tendência que aqui e ali acaba acometendo esses esses irmãos, é a tendência ou a tentação da, a ingratidão e ao descontentamento. Mais uma vez, eu, eu chamo a atenção e reconheço que não é uma tentação exclusiva dos idosos. Muitas vezes, nós, mais novos, caímos na mesma tentação, o que torna a nossa atitude de ingratidão e descontentamento pior ainda, porque não passamos pelas mesmas tribulações e aflições dos mais idosos. Entretanto, diante das dificuldades, das lutas e dos problemas que os idosos enfrentam, muitas vezes eles deixam de cultivar espírito de gratidão, espírito de satisfação, espírito de contentamento, e aí nada está bom, e aí o queixume é constante, e a reclamação é insistente, e ao invés de, de com a boca e com, os, com, os lá, com o lábio, é, louvarem a Deus, expressando profunda gratidão e contentamento eles acabam é, utilizando a língua e a boca mais como instrumento de queixume e manifestação de ingratidão e de descontentamento com a vontade de Deus para as suas vidas outra, outra tentação própria dessa faixa etária é, o mundo, bom, o mundanismo, a palavra é um pouco forte, a pessoa, pode, alguém, você pode, a pessoa pode não entender bem o que se quer dizer aqui e pode até discordar. Bom, o mundanismo, acho que os mais novos é que são mais mundanos do que os mais velhos, mas não, não é bem no sentido mais geral, mas é no sentido específico é, com relação a um apego desmedido exagerado para essa idade a esse mundo. Na realidade, há dois extremos que são pecaminosos e absolutamente indesejáveis com relação a, a essa relação dos idosos para com o mundo e para com a vida. Dois extremos. É, um dos perigos é exatamente esse que eu estou mencionando agora, um apego exagerado, um apego desmesurado à vida e ao mundo. E o outro é o que eu considerarei logo adiante, é o oposto disso, é um desapego exagerado, desmedido, descabido à vida e ao mundo, enquanto Deus nos concede vida. Os idosos mais do que, mais do que os jovens, parece evidente, parece razoável isso, deveriam eh, aprender a inclinar o seu coração, o seu pensamento, a sua mente, as suas emoções e os seus desejos para as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, como nós lemos agora sim no texto que eu pedi que o premítero Zoinho lesse há pouco, onde nós somos animados e encorajados a buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, a pensar nas coisas do alto e não aqui, nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, é, à medida que a nossa, vamos vivendo os anos da nossa vida, e eles vão se escoando, e nós vamos alcançando a idade mais e mais avançada, e chegamos na velhice, e evidentemente, teoricamente, menos menos anos de vida nos sobram aqui, nos restam a viver aqui nesse mundo, seremos muito sábios se nós, com a graça de Deus, deixarmos de nos apegar de maneira desmedida a esse mundo e a essa vida que está se escoando das nossas mãos. E começarmos, ah, com a graça de Deus, a refletir mais na vida vindoura e a colocar mais o nosso coração e os nossos interesses e as nossas emoções, nossos sentimentos e os nossos desejos, não nessa vida e nesse mundo que está passando. E que na realidade, na maioria das vezes, nem sequer mais podemos, temos mais a condição na velhice de desfrutar desse, dessa vida e desse mundo. E ao invés de, de lamentar, e ao invés de de uma maneira desmedida e descabida, uma idade avançada, tentarmos nos, nos apegar a todo custo a esta vida e a este mundo e até aos prazeres deste mundo é, o idoso deveria fazer exatamente o contrário, isto é ele deveria inclinar mais e mais o seu coração para o alto para as coisas de Deus para onde com a misericórdia e com a graça de Deus nós estamos nos dirigindo parece me Absolutamente razoável que mais do que os mais novos, mais do que os, as crianças, mais do que os jovens, eh, os idosos devem cultivar esse, esse sentimento, esse interesse pelas coisas do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E não se concentrar em demasia nas coisas aqui desse mundo. Se a nossa esperança em Cristo, nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, se limita apenas a esta vida, nós somos de fato os mais infelizes, as mais infelizes de todas as pessoas nesse mundo. Se a nossa esperança, se os nossos, nossos planos, se a nossa expectativa se limita apenas a esta vida aqui, e especialmente quando nós já estamos numa idade mais avançada e já não há tanta expectativa de realizações ou de prazeres, nesses anos que nos restam de vida aqui, especialmente quando esses anos, poucos que nos faltam muitas vezes, são acompanhados de tribulação, de enfermidade, de dores, de perdas, é, de limitações. Então, é, seríamos os mais infelizes dos homens se concentrarmos a nossa atenção e as nossas expectativas apenas para os anos, os anos que nos restam nessa vida, ao invés de, com a graça de Deus, aprendermos a obedecer aquilo que o apóstolo Paulo nos diz e ressuscitados com Cristo, buscar as coisas do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Com relação a esse assunto, eu desejo apenas lembrar os irmãos da passagem que nós lemos no início, apenas da parte que vai, a parte inicial, especialmente do versículo 16 até o capítulo 5, verso 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando, desculpe irmãos, não atentando ou não fixando os nossos olhos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, são temporais e as que se não veem são eternas. E no capítulo 1, do verso 5, Paulo diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. essa é a, o crente vive de esperança. A realização do crente não está confinada a esta vida. E essa é uma das características marcantes do crente, em distinção ao incrédulo, o incrédulo coloca as suas metas, os seus propósitos, os seus projetos, os seus alvos, nesta vida aqui, porque para ele isso é tudo que existe, o crente não, o crente, ele, ele desfruta dessa vida aqui, com gratidão no seu coração, com as manifestações da graça de Deus aqui, mas ele tem os seus olhos voltados para a eternidade, para a vida eterna, ele sabe que no, por vir, nos aguarda um, um estado de bem-aventurança eterna. E é exatamente nesse sentido que o apóstolo Paulo diz, olha, essa, para nós não desanimarmos nesta vida, mesmo tendo consciência de que o nosso homem exterior, nosso corpo se corrompe de dia a dia, se deteriora, se estraga de dia, a dia, a dia, dia em dia, e à medida que os anos estão, vão passando, nós vamos experimentando essas coisas na prática, é, o segredo é não atentar demasiadamente nas coisas que se veem, porque essas coisas que se veem, elas são temporais, elas são passageiras, queramos ou não, elas vão passar. Mas sim, nas coisas que se não veem, isto é, nas coisas espirituais, porque essas sim, elas são eternas. E podemos fazer isso em paz e tranquilos, na, com a convicção de que eh, quando esse nosso tabernáculo terreno, este corpo, é o que o apóstolo Paulo quer dizer, essa casa da nossa alma, esse nosso tabernáculo terreno, se desfizer, não precisamos nos desesperar com isso, porque nós temos uma outra casa guardada no céu, nós temos um outro tabernáculo eh, celestial, isto é, nós vamos ter o nosso corpo vai ressuscitar em glória e nós vamos ter uma nova habitação habilitada para a nossa existência eterna numa vida sem enfermidade, sem doença, sem corrupção, sem queda e sem pecado. Então, um dos um dos conselhos das orientações bíblicas, para todos nós, Deus nos dê a graça, Me diz, os anos vão passando, nós queiramos ou não, mesmo os jovens descobrirão depois que a vida passa rapidamente nós voamos e a nossa, os anos de, de vigor e de força e de saúde descobrirão, não vai demorar muito o verão, que já passaram, e então faremos muito bem, se com a graça de Deus nós cultivarmos desviar os nossos, disciplinarmos os nossos olhos, as nossas intenções, os nossos propósitos e o nosso coração dessa vida passageira e com a graça de Deus aprendemos a colocá-los e a fixá-los nas coisas que se não veem, porque essas sim elas são de valor, são eternas em contraste, em contraposição com essa nossa vida que é efêmera e passageira. Quando Chegamos nessa idade o nosso coração está voltado para as coisas do alto e os nossos planos estão diri dirigidos cada vez mais para a eternidade e nós estamos investindo o nosso tempo, as nossas atenções, as nossas emoções cada vez mais para o futuro eterno, então dificilmente nós cederemos à tentação de nos apegarmos e nos agarrarmos de maneira indevida, imprópria, exagerada, extrema, inadequada mesmo a essa vida e a esse mundo, a uma vida que nós já vivemos e a um mundo que passa e que será um dia destruído. É, e, ao invés disso, melhor será se nós depositarmos a nossa atenção, as nossas expectativas, o nosso sentimento, o nosso, nosso plano, nosso objetivo, nossos projetos, nesse mundo que não passa no mundo vindouro, eterno, e no, no novo corpo, na nossa nova existência com Cristo na eternidade. Porque esse é o objeto de toda a nossa esperança. Mas, meus irmãos, se por um lado há esse risco, isto é, se por um lado há esse, essa tentação a que os idosos estão sujeitos de se apegarem demasiadamente a esta vida em virtude da condição e da idade em que eles se encontram, por outro lado, há também o, a tentação e o perigo dos idosos cultivarem o sentimento oposto, isto é, de canseira da vida, de enfado do mundo, de desesperança com, é, com essa vida. Esse é um risco que alguns irmãos e irmãs que convivem com pessoas mais idosas sabem que eles podem é, cair nessa tentação. De deixar de valorizar os anos de vida que Deus ainda nos, nos dá. As circunstâncias e as condições que Deus ainda nos proporciona. É, de modo que desanimam, e deixam de utilizar esses dias no melhor do que puderem, das suas forças, para o, o bem daqueles que nos cercam, que os cercam e para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. Essa é uma atitude incorreta também, não é adequada também. Essa atitude de cansaço da vida, não tem mais prazer em nada, não gosto mais de nada, não interessa mais em nada, não, 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 não. É, eu até cito o texto de Elias, o perigo da, da síndrome de Elias, não é? Ah, eu, eu quero morrer, já não. já não. já não, não quero mais viver. Não, não é essa a atitude do crente, nem essa era uma atitude correta de Elias. Ele foi repreendido ali, nesse contexto. É? Tinha muita coisa para fazer, sim, Elias, além de combater aqueles, aqueles profetas de Baal, havia muita obra ainda para ser realizada. E nós, como crente, não pudemos cultivar esse, esse essa, essa, essa indisposição para com a vida e o mundo aqui, não, nós temos que aceitar com a graça de Deus aquilo que representa a sua vontade soberana para nós e enquanto Deus nos conceder vida aqui embora os nossos olhos se fixem lá e seja absolutamente legítimo anelarmos a glória nós temos que anelar a glória sem enfado do mundo sem canseira do mundo sem desesperança com relação aos anos que nós ainda temos nesta vida aqui. Cada, cada ano tem as suas peculiaridades. Se Deus permitir, na semana que vem, eu pretendo encerrar esse, esse assunto eh, me fixando mais na, na, nas oportunidades, nos privilégios, nas, nas coisas boas, peculiares, a essa idade mais avançada também. Esses anos mais avançados também. Ele não tem apenas suas dificuldades próprias, e não tem apenas suas tentações próprias, mas ele tem as suas bênçãos próprias também. E que devem ser desfrutadas como cada idade tem as suas bênçãos também. E cada condição tem as suas dificuldades, as suas tentações, as suas provações, mas as suas bênçãos, os seus privilégios também. É interessante que quando nós lemos, quando o Antigo Testamento faz referência ao Novo Testamento e menciona os velhos, menciona, os idosos, menciona de uma maneira de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa. Nós lemos em Jeremias, no capítulo 31, versículo 13, Tomarei o seu, torna, com relação aos idosos, tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. E em, prové, em no Salmo, de número 92, verso 14, nós lemos, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vigor. E no livro de Provérbios, no capítulo 14, no verso 32, nós lemos, o justo, ainda morrendo, tem esperança. É uma atitude diferente do crente idoso, para com a sua idade e com a expectativa da partida desse mundo aqui para a glória. O, 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 o crente, o justo... Ainda morrendo, ainda já ali na expectativa da sua partida, ele tem esperança, porque a nossa esperança, a âncora da nossa esperança está lançada para além do véu e não apenas encravada na rocha desse mundo passageiro, na areia movediça, melhor dizendo, desse mundo passageiro. Então, nessa dispensação da graça, diante das bênçãos que Deus nos tem proporcionado, eh, o, o, os velhos podem dar frutos ainda, ainda podem espiritualmente está cheio de seiva e de vigor. E, portanto, não precisamos cultivar uma, uma atitude de cansaço com relação à vida, de desespero com relação à nossa existência aqui, simplesmente porque não podemos mais fazer as coisas que nós fazíamos no passado, não significa que não possamos fazer outras. Simplesmente porque não podemos mais ser úteis como fomos no passado, não significa que não podemos mais ser úteis de outra Maneira, de outros modos. E Deus, portanto, meus irmãos e irmãs, nos dê uh, uma, uma postura, uma atitude correta é, na velhice com relação ao mundo e com relação à vida. E essa postura, essa atitude correta, Paulo nos ensina. Paulo nos ensina em duas porções das suas, nas suas cartas. Uma, na continuação da passagem que eu li há pouco, em, na Segunda Carta aos Coríntios, no capítulo 5. Eu li até o verso primeiro do capítulo 5, focalizando especialmente um lado, isto é, a questão da disposição de avançarmos para a glória. Mas aqui nós vemos bem o, o balanço, o equilíbrio do apóstolo Paulo. Não há absolutamente nada errado, pelo contrário. É desejável que o nosso coração e a nossa mente se inclinem para as coisas do alto e o nosso, o nosso objetivo, nosso amor por Cristo esteja lá e isso conduz e dirige a nossa vida. Mas isso não, não implica necessariamente em um desprezo à vida presente. E Paulo nos ensina bem esse equilíbrio. E por isso, neste tabernáculo, Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o imortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para de sermos agradáveis. Vemos aqui o equilíbrio perfeito, isto é, ao mesmo tempo em que é absolutamente desejável e preferível estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ainda assim, não perdemos de vista a possibilidade de sermos úteis aqui e usarmos essa, esses recursos e os dons e as condições, por menores que sejam que Deus nos deu, se Ele nos dá vida, Ele sabe da nossa condição e Ele sabe ainda o que podemos fazer. E então procurarmos com a graça dEle, é, ser úteis e sermos gratos e sermos satisfeitos e não sermos murmuradores diante da nossa condição e da nossa situação nessa vida, nossa condi condição e situação nesse mundo, nos empenhando e nos esforçando no presente para ser agradáveis, agradáveis a Deus, até que chegue o dia em que, aí sim, de acordo com a vontade dEle, possamos partir e estar com Cristo, o que é, em relação a essa vida terrena, incomparavelmente melhor. E em outra passagem, na sua carta aos filipenses, no capítulo 1 que eu li com os irmãos no início, a partir do versículo 21, mais uma vez encontramos o segredo da vida do crente na idade avançada, no que diz respeito ao seu relacionamento com a vida e com o mundo e com a expectativa mais do que legítima de partir e estar com Cristo. Porque para mim, diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. As duas coisas são boas. Ora, de um lado e outro, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é necessário permanecer na carne. Isto é, um equilíbrio perfeito. Por um lado, o crente deve anelar, deve se exercitar, deve inclinar o seu coração e deve cultivar o desejo de estar com Cristo que é incomparavelmente melhor. E à medida que os anos passam e nos aproximamos desse momento, mais e mais devemos nos inclinar inclinar o nosso coração para a glória. Por outro lado, não devemos cultivar uma atitude de, de desinteresse com a vida, de descontentamento, de insatisfação, de cansaço com os anos em, em que Deus ainda nos dá aqui nessa vida. Pelo contrário, devemos utilizar esses anos da melhor maneira possível, não com queixa, não com lamúria, não com reclamação, não com insatisfação, não com descontentamento, não com desesperança, mas utilizando esses dias que Deus nos deu aqui, dentro do, do nosso vigor, que ainda porventura existir, e da, da, das condições que ainda porventura tenhamos, procurando servir é, a Deus, servindo a sua igreja, se não pudermos fazer outra coisa, pelo menos orar, na maioria das vezes, será possível um idoso fazer. E finalmente, meus irmãos, uma última tentação, uma última não significa que são só essas as tentações peculiares aos idosos, cada um conhece o seu coração e cada um sabe perfeitamente as áreas em que costuma ser tentado, Mas uma das tentações graves a que os idosos estão peculiarmente sujeitos é a tentação de negligenciar os meios de graça que Deus coloca à nossa disposição. E a razão é simples. A idade avançada, como já destaquei aqui, ela, ela é, acaba trazendo algumas consequências para a nossa saúde. Ela enfraquece a nosso, nossos sentidos, enfraquece o nosso corpo, enfraquece a nossa memória, muitas vezes enfraquece a, a visão, a audição. E então, essas coisas todas contribuem, muitas vezes, para que o idoso negligencie esses meios de graça que Deus colocou à sua disposição mas eu quero encorajar a todos nós no sentido de que não devemos permitir que essas coisas aconteçam. É claro que nós teremos limitações que outros não têm. É provável e quase certo que os idosos poderão ter dificuldade de se concentrar tanto quanto se concentrava quando era mais jovem, mais novo. É possível que a vista canse por causa da, do, do esforço feito para ler, ele não tem a condição de ler o mesmo tempo que uma pessoa jovem, com a vista saudável, tem para ler. É, é provável que é, o, o próprio, a própria fraqueza do corpo torne mais difícil a sua ida à igreja, e a utilização desses meios que Deus coloca à nossa disposição. Mas o idoso, como os mais jovens, deve se esforçar no, no limite das suas capacidades e das suas forças, para não negligenciar os meios de graça que Deus coloca à sua disposição. Não negligenciar os cultos, não negligenciar a comunhão dos santos, não negligenciar a leitura da palavra de Deus, a leitura de bons livros, na medida das suas possibilidades, não negligenciar a oração, exatamente porque esses são os meios, os instrumentos que Deus nos utiliza para a nossa, o nosso fortalecimento e a nossa edificação. Então os idosos, talvez mais do que outros, precisem desses meios de graça, exatamente para fazer frente... As, as dificuldades, as provações e as tentações próprias dessa idade. E se negligenciar esses meios, estará se entregando e com frequência poderá, essa negligência poderá resultar num desânimo espiritual, num enfraquecimento espiritual, que é muito mais danoso do que o enfraquecimento do corpo, o enfraquecimento dos nossos sentidos e... É, é, os demais limitações que a idade avançada acarreta. Temos em Filipenses, eu não indiquei aqui o capítulo, é o capítulo 2, versos 12 e 13, um encorajamento muito bom para nós. Deus é quem opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. A, aquela exortação no sentido de desenvolver a, a, a nossa salvação com temor e tremor, a nossa responsabilidade, ela é acompanhada desse incentivo, desse encorajamento. Deus é quem efetua, Deus é quem opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Podemos ir a Ele, se falta vontade, podemos recorrer a Ele. Se falta condições de vigor, podemos ir a Ele e Ele nos dá aquilo que Ele nos, nos declara, nos dá, isto é, operar em nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O livro de Salmos está cheio, cheio de o que poderíamos chamar de combustível espiritual para a alma de um crente idoso, cheio. Eu transcrevi aqui três versículos, podia ter transcrito 30, 300 versículos, porque o livro de Salmos está repleto de eh, encorajamento no que diz respeito à utilização dos meios de graça para os idosos. Como, por exemplo, o versículo conhecidíssimo no Salmo 122, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus dê, nos dê a todos nós, à medida que o tempo vai avançando, renove em nós esse desejo, essa alegria, esse prazer de dizer, boa notícia, hoje é dia de ir à casa de Deus. Hoje é dia em que, com alguma dificuldade, mais dificuldade, menos dificuldade, graças a Deus, muitos podem contar com, com um meio de transporte mais, mais confortável, mais fácil de, de chegar à igreja do que em tempos passados, outros não, infelizmente, mas é, de, de se alegrarem do privilégio, com o privilégio, com a oportunidade que Deus nos dá de quando podermos, ainda podermos nos dirigir à casa do Senhor e aqui, eh, como salmista, se regozijar e se alegrar em poder desfrutar da comunhão dos santos, da pregação do Evangelho, dos louvores, enfim, da presença de Deus no meio do seu povo. Salmo 119, versículo 36, Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça, diz o salmista. Nesse salmo dedicado à palavra de Deus. Inclina o meu coração, devemos todos nós orar a Deus e o idoso de uma maneira especial, inclina o meu coração aos teus testemunhos. Nos dá, me dá mais apetite pela tua palavra, me dá mais gosto é, em, em, em ler e tirar proveito das instruções, dos ensinos, dos encorajamentos, dos confortos, do consolo que a tua palavra contém. Salmo 19, versículo 7 em diante, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Meus irmãos, o, o livro de Salmos está repleto, está cheio de passagens bíblicas que servem de ânimo, de encorajamento, de combustível para a alma, o espírito de um idoso, para que ele seja estimulado, animado, encorajado, a lançar mão nos, no limite da sua capacidade, é claro, das suas possibilidades, dos meios de graça que Deus coloca, exatamente para a sua instrução, para o seu fortalecimento, para o seu encorajamento, a fim de que, na idade avançada, ele não, se, não venha a ser é, caracterizado pela reclamação, pela queixa, pelo descontentamento, pelo enfado, pelo cansaço com a vida, ou por um apego desordenado, desmensurado a esse mundo, quando na verdade os seus dias já estão contados. Mas que pela infinita graça de Deus, incline seu coração para as coisas do alto, e os meios de graça que Deus coloca à nossa disposição são exatamente os instrumentos que Ele utiliza com esse propósito. Quero apenas concluir essa sessão final Lendo uma passagem conhecida, em, com propósito de encorajar nossos irmãos e irmãs, todos nós, nessa, em fazer uso dos meios de graça disponíveis de uma maneira peculiar quando nos congregamos para adorar a Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aquele nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Concluo, meus irmãos, esse pequeno estudo sobre as tentações a que os mais idosos estão peculiarmente sujeitos, apenas resumindo aquilo que nós estivemos considerando aqui. Ou seja, assim como ocorre com outras etapas da vida, os idosos são suscetíveis a tentações específicas. Entre elas estão a irritação e a impaciência, a ingratidão e o descontentamento, o apego exagerado ao, ao mundo e à vida, o cansaço da vida, e a negligência dos meios de graça que eles tanto necessitam nessa idade. Contra essas tentações, o idoso deve lutar inclinando o seu coração para Deus, exatamente através dos meios de graça que ele coloca à nossa disposição, isto é, o culto, a comunhão dos irmãos, a leitura da Bíblia e a oração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e abençoe, nos abençoe particularmente no nosso preparo para essa idade. Nos abençoe os mais jovens no que diz respeito a encorajar e animar os idosos nesse sentido, para que eles não caiam nessas tentações. E Deus abençoe, particularmente, aqueles que já estão nessa condição, é, fazendo com que... Busquem refúgio em Cristo. Todos nós somos tentados. Tentação não é pecar. Pecamos quando nós caímos na tentação, quando nós cedemos à tentação. Vigor, força, especialmente na velhice, para resistir ao poderoso inimigo das nossas almas, em si mesmo, nós não temos. Mas podemos recorrer àquele que é infinitamente poderoso e que pode nos habilitar e nos qualificar e nos capacitar a resistir ao inimigo a fim, que ele, a fim de que ele fuja de nós. O segredo é esse, é corrermos a Cristo a, e buscarmos nele o vigor, a força e o poder que necessitamos para resistir à tentação e então vivermos de maneira íntegra, grata, reta, temente ao Senhor, não apenas nos dias da mocidade, nos dias da maturidade, no nosso relacionamento marido e mulher, pais e filhos, mas também, com a graça de Deus, naquilo que normalmente se chama de terceira idade, ou seja, na idade mais avançada.